0: Thank mm-hmm. you. По поводу реформ много спорят. Спорят в отношении того, при каких условиях начинаются реформы. В демократиях или в авторитарных режимах они осуществляются успешнее. Какие агенты более заинтересованы в их проведении. Но есть, пожалуй, один, как минимум один момент, который, по отношении которого есть консенсус. И это момент, связанный с тем, что является непосредственной предпосылкой, стимулом к реализации реформ, к проведению реформ. И чаще всего в качестве такого стимула, такой непосредственной мотивации называются кризисы. Да, Но я сейчас прежде всего говорю об экономических реформах, хотя, в общем, наверное, можно думать и о политических тоже. Кризисы, которые, скажем так, ставят... Правительство в безвыходное положение, когда уже ничего не остается делать, кроме как реформировать. Да, и в, этой связи можно, в этой связи можно вспомнить э, фразу, известную о том, что реформы начинаются тогда, когда заканчиваются деньги. Э, это, э, этот тезис да, во многом отражает закономерности, которые экономисты и политические исследователи находят в разных странах мира. Э, правда, есть некоторая неоднозначность в отношении того, э, какие именно кризисы, какие реформы запускают. То есть, вероятно, разные типы кризисов стимулируют правительство на то, чтобы э, начинать разные типы реформ. И в этом отношении нет полного согласия. Но, тем не менее, общая позиция стоит в том, что э, реформы – это некая э, мера, которая не производится э, э, автоматически, мера, которую пытаются избежать до последнего. Э, э, И это, на самом деле, э, дает толчок к ряду очень интересных вопросов, да, почему это так, и почему реформы – это такое болезненное мероприятие. Прежде всего, я хотел бы отметить, что реформы подразумевают перераспределение ресурсов между разными акторами, между разными политическими, экономическими агентами, социальными группами, и вот сам этот факт того, что реформы перераспределяют ресурсы, уже подразумевает, что может быть множество агентов, социальных групп, которые не хотят, чтобы та или иная реформа э, материализовалась просто из-за того, что этим группам это невыгодно, да, они могут пострадать. И связано с этим момент, э, это момент противоречия интересов в краткосрочном периоде и долгосрочном периоде, который тоже может э, привести к тому, что реформы тормозятся. И э, отсюда, в свою очередь, следует еще множество вопросов по поводу того, как преодолеть, как бы, вот эти вот э, негативные вещи, как преодолеть несогласие тех или иных э, агентов да, для проведения реформ. И, э, и здесь, на самом деле, можно выделить разные стратегии. Наверное, я укажу четыре. Первое, которую, на самом деле, я уже так или иначе проговорил, связано с тем, что можно просто дожидаться того момента, когда... Все агенты так или иначе оснают, что дальше некуда. На самом деле, как э, уже следует из того, что кризисы чаще всего ведут к реформам, это часто употребляемая, хотя и невольно, наверное, употребляемая правительственными стратегия. Другая другая стратегия может заключаться в том, чтобы, проводя реформы, компенсировать каким-то образом негативные их последствия для страдающих социальных групп. В виде, допустим, каких-то привилегий, льгот, каких-то, может быть, трансфертов, Однако это тоже довольно проблематичный сценарий, потому что в тех странах, которые проводят реформы, как раз-таки проблема связана с тем, что у них нет дополнительных ресурсов, да, которые они могли бы выделить на компенсацию вот этих вот негативных как бы, следствий реформ. Еще одна возможная стратегия связана с тем, что политические агенты, которые хотят проводить реформы, могут каким-то образом решить проблему достоверных обязательств. К примеру, политические агенты могут обещать, что мы сейчас проводим вот такую-то реформу, а потом, и, и, и как бы кто-то окажется жертвой, а потом мы будем двигаться дальше, проводить еще реформы, и вам опять станет хорошо все. Как бы, как бы, э, некоторые издержки краткосрочного периода потом будут компенсированы. Но агенты, точнее, социальные группы, которые оказываются жертвой, в краткосрочном периоде могут не быть уверены в том, что политики потом на втором этапе будут проводить эти реформы. И поэтому нужно как-то вот решать эту проблему, да, доказать, что на самом деле дальше реформы будут продолжены. И расширение права голоса, да, избирательного права, это была одна из стратегий решения вот такой проблемы достоверности обязательств. То есть логика очень простая. Да, мы понимаем, что вы можете нам не доверять, но вот гарантии того, что дальше мы будем там, действовать в вашу пользу, мы просто даем вам право голоса и право влиять на власть. Скажем, когда Карл Сменом Аркентинский Президент в 90-х годах проводил неолиберальные реформы. Он действовал, в общем, не исходя из своей обычной, так сказать, позиции, да, политической, потому что он был сторонником, в общем, такого такой части социалистической политики, да, связанной с наследием Хуана Перона, аргентинского президента. И тот факт, что он проводил такую нелиберальную правовую политику, вызывал сомнения, да, у многих социальных групп в Аргентине. И некоторые исследователи полагают, что он сознательно, допустим, включал представителей крупного бизнеса в правительство, просто чтобы показать им, что я серьезно настроен на то, чтобы продолжать реформы. И, наконец, четвертая стратегия, которая может сгладить вот такого рода конфликт интересов, это стратегия, связанная с тем, что реформы проводятся частично, а не полностью. То есть мы там что-то подкрутим, какие-то гайки, да, ну, как бы, Немножко, чуть-чуть, чтобы не все пострадали. Но ощущение, что здесь тоже есть проблемы, связанные просто с тем, что как бы частичные реформа это далеко не решение реальной проблемы, это может быть просто какой-то палеотив, который потом просто сыграет в долгосрочном периоде против, да, против изначальных целей да, и не решит никаких проблем настоящих в сообществе. Еще один момент, который вызывает множество споров, связан с тем, какие политические режимы могут более успешно, да и вообще более склонны к проведению реформ или, скажем, модернизаций. Реформы лучше всего реализуются именно в контексте политическом, в котором ограничена конкуренция. Первое соображение связано с тем, что лидеры, действующие при авторитаризме, они могут надеяться на то, что... Точнее так, они могут более последовательно проводить политику, потому что им не страшно проиграть на выборах в скором времени, через 3-4 года или сколько-то. И в этом плане мы сталкиваемся с этим аргументом, что есть определенная состоятельность политики в разных периодах времени. То есть, как некоторые реформы требуют очень долгого периода для своей реализации. И в этом плане демократия с со своими изменчивыми изменчивым политическими контекстами да, может оказаться менее сказать, вот выгодной. Да. Здесь есть еще один, на самом деле, важный интересный момент. Он связан с понятием горизонта планирования. И аргумент связан с тем, что как раз-таки авторитарные лидеры имеют более долгий горизонт планирования, чем демократические. Авторитарные правительства по определению буквально своему да, более свободны от давления групп интересов, которые могут оказаться жертвами реформ. То есть в этом плане как бы мы опять-таки сталкиваемся с этим представлением о том, что реформа перераспределяет ресурсы, и демократические политики как бы по определению должны быть ответственны перед избирателями. Авторитарные лидеры в этом плане оказываются более свободны, у них в большей степени развязаны руки. Это на самом деле подкрепляется и некоторыми эмпирическими примерами тоже, потому что часто в качестве иллюстрации авторитарной модернизации приводят Китай, скажем, Сингапур, Корею, до того, как она стала демократией Южной Кореи, конечно, я имею в виду. Но в какой-то степени очень условно, можно говорить даже о Японии, потому что напряжение долгого-долгого времени там не сменялась партия, хотя как бы по многим признакам это была демократия, но реально либерально-демократическая партия Японии в общем правила практически в одиночку, напряжение там, с 50-го года буквально там где-то до середины 90-х, до начала 90-х. Uh, то есть, вот, опять-таки, длинный горизонт планирования, да, и как бы, вся эта логика включается. Uh, однако, есть честные контраргументы, которые говорят о том, что именно в демократиях uh, реформы более, так сказать, uh, часто проводятся, да, и демократии более склонны к этому. Uh, и здесь, например, можно посмотреть на опыт посткоммунистических стран. Uh, я имею в виду реформы 90-х годов, uh, когда очень многим государствам приходилось одновременно производить экономические реформы и политические. Самые uh, успешные э, реформы, самые такие последовательные реформы реализовывались в странах, где очень часто сменялись правительства. Э, Ну, прежде всего это э, Чехия. Польша и Прибалтика. Есть еще кейс Болгарии, где правительства сменялись тоже очень часто, но там реформы не были проведены столь масштабные, как вот в этих странах, которые я указал. Но, тем не менее, это некий контрпример, который опровергает вот этот строгий тезис об авторитарной модернизации. Опыта этих стран объясняется моделью, согласно которой реформам препятствовали первые победители. Это, в общем, совершенно другая логика и очень захватывающая логика. Идея стоит в том, что как только начинают проводиться реформы, и как, пока они не закончились, да, они создают некоторые диспропорции, некоторый дисбаланс в экономике, ну, там, допустим, разница в ценах, да, с одной стороны, там, предприятия какие-то регулируются еще, как бы, в карманах, там, командной экономики, но с другой стороны, они, как бы, уже начинают, их можно, там, допустим, продавать парничным ценам, да. и в этом плане, как бы, вот эти вот диспропорции могут быть источниками очень больших выгод, очень больших выигрышей. И если мы имеем вот эти вот частичные реформы, не до конца проведенные, вот эти вот ситуации диспропорций, дисбалансов, то появляются группы, которые оказались первыми победителями и которым безумно выгодно продолжение вот этой ситуации, продолжение ситуации, когда они могут извлекать как бы вот, особые выгоды из этого, да, то что называется извлечением ренты. То есть это не какая-то продуктивная, не какая-то продуктивная экономическая деятельность, а просто перераспределение уже наличных ресурсов. И вот если говорить об опыте посткоммутических стран, то более всего убедительна вот эта вот именно картина, да, что реформы тормозились не проигравшими, а временными победителями, которым было выгодно заморозить ситуацию частичных реформ и заморозить вот эту вот ситуацию, когда они могли извлекать ренту. И из этого следует, если это действительно так, ну как бы это тоже подтверждается многими эмпирическими свидетельствами, из этого следует, что как бы наоборот нужно может быть впускать проигравших на политическую арену и давать им политическое влияние просто для того, чтобы ограничивать волю временных победителей. Авторитарные лидеры как раз-таки очень легко могут оказаться временными победителями, которые, в общем, может быть, что-то изменят, но не будут последовательно реализовывать реформы дальше. И тогда, может быть, действительно авторитарная модернизация – это случай, такой очень особый, да, когда просто есть какая-то политическая воля со стороны условного Ли Кван Ю или китайских лидеров, которая объясняется просто какими-то ими их собственными воззрениями, их собственной какой-то позицией, но трудно объясняется с такой э, политико-экономической точки зрения. Мы знаем, что демократии бывают разными, э, по разным параметрам они отличаются, э, и в частности э, исследователи говорят о больших отличиях между демократиями молодыми и демократиями как бы уже зрелыми. Да? А, несмотря на то, что как бы зрелые демократии когда-то были молодыми, все равно они по ряду параметров очень другие. Они по-разному функционируют, у них другая какая-то политическая логика. А, и может действительно случиться так, что в некоторых молодых демократиях по ряду причин, в том числе и из-за значит, короткого горизонта планирования, политические лидеры склонны действительно к тому, чтобы захватывать, так сказать, государственные ресурсы для того, чтобы использовать короткие Вот этот вот миг, короткий период пребывания в власти в своих интересах. Особенно э, эта проблема может быть ярко выражена тогда, когда э, волатильность, изменчивость предпочтение избирателей чурчайно велика, и когда невозможно предсказать, э, что будет там, условно, с твоей партией на следующих выборах. По ряду причин это может происходить, но характерно то, что для очень многих демократий изменчивость предпочтений избирателей невероятно высока. Она бывает там в несколько раз больше, чем в зрелых демократиях, и там может меняться до половины, до третьей партийной системы каждый цикл выборов. И вот очень высокая волатильность стимулирует политиков на какие-то меры, на какое-то поведение, которое не очень совместимо с каким-то общим благом и с поведением, которое направлено на на интересы всех. Еще один интересный сюжет связан с судьбой реформ в посткоммунистических странах. Если, опять-таки, сгруппировать страны, вот эти вот посткоммунистические, на группы по э, степени того, насколько успешно и последовательно им реформы. Э, И э, тогда мы увидим примерно следующую картину. Э, Прибалтика, Польша, Венгрия, Чехия – это те страны, э, которые ну, обычно рассматриваются как э, с с наибольшим успехом вышедшие из из этого сложного периода 90-х годов. Э, И для них э, характерно то, что на самых первых выборах выборах очень убедительную победу одержала оппозиция черчайно-бдительную победу, которая, в общем, поставила под вопрос существование дальнейших прежних элит коммунистических. И, пожалуй, это чуть ли не единственная черта, которая объединяет как бы вот эти вот страны между собой. И напротив, в странах, которые оказались менее успешными в долгосрочной перспективе с точки зрения проведения реформ, либо старая элита вообще никуда не ушла, да, как там в Средней Азии, скажем, да, либо была такая тяжелая борьба между что а, новыми элитами и прежними, и а, новые элиты не одержали какой-то совершенно решительной победы. А, и есть предположение о том, что как бы, во многом это именно и а, легло в основании дальнейших различий. А, ну, например, потому что а, в, допустим, тоже Польше и Чехии и так далее, уже на следующих выборах коммунисты, бывшие, да, понимая, что а, первые выборы как бы не, привезли, не принесли вообще никаких дивидендов, вынуждены были а, переформатировать а, значит, свою политическую, так сказать, идентичность, да, и они, по сути, стали такими социал-демократическими партиями, которые пытались уже встроиться в совершенно новый политический и экономический контекст. В этом плане как будто бы, да, возникает впечатление, что первые выборы заложили такую вот тропу зависимости, да, что как бы уже какая-то прошла точка невозврата, и они задали какую-то политическую логику, которая сделала как бы вот этот выбранный э, путь, э, в общем, более-менее таким устойчивым, да, не, неотвратимым не так было в других странах, да, скажем, 90-е годы там, в, в тоже Украине или в России, да, когда мы знаем, что коммунистические партии остались достаточно сильны, да, и они блокировали многие реформы. Очень большой вопрос, конечно, да, это, это вопрос о том, насколько правильно те реформы проводились и можно ли было бы как-то совершенно иначе их провести. Да, это больше вопрос для экономистов. Меня больше интересует политический аспект. Да, и как бы вот с этой политической точки зрения, более-менее несомненно, что в странах, где не было совершенно решительной победы на первых выборах, бывших, так сказать, бывших оппозиционеров к коммунистическому режиму, там реформы производились такими скачками, да, то есть, как бы, в зависимости от того, в конкретной политической ситуации, кто мог одержать победу. И в этом плане как бы вот, траектории начали расходиться. Да. Ну и, конечно, мы знаем, что в ряде стран посткоммунистических, да, по сути, реформ не было либо никаких, либо они были совершенно косметическими, которые, так сказать, не касались сути дела. И, по сути, просто были перекрашены фасады, да, за этими фасадами остались те же самые элиты.